0: Este programa cuenta con interpretación simultánea En lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com ¡Es
1: ¡Qué bonito!
2: ¡Y sangre azteca está con nosotros! ¡Sí, Además, viernes a Red Trae una nueva recomendación Para el Club del Libro de A Todo Terreno Nuestro Tlatuani Del Club de Lectura
3: este mes en el Club de Lectura a de Todo Terreno leeremos un libro en donde la realidad se vuelve tan inverosímil, las cosas tan fantásticas, que tenemos que aceptar que no es nada más y nada menos que una mera ficción.
2: Tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros, así arrancamos a Todo Terreno.
0: NBS Radio presenta a Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
2: Bienvenidos a Todo Terreno Muchas gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Gracias a Miguel González en la interpretación de lengua de señas. También lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina 51 5166-125. El número de WhatsApp 5533329585. Y además en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera y estoy al tanto, por supuesto, de sus comentarios. Y todo aquello de lo que quieran platicar. A ver... Tenemos los audios. Podemos arrancar este, escuchando, Janine, un fragmento de lo que le pasó a algunas de las personas que forman parte de estas cuatro ternas presentadas para que el Senado elija a quienes estarán al frente, bueno, como comisionados de la CRE. Eh, vamos a escuchar lo que sucedió, que se ha convertido, además, pues prácticamente en la comidilla a lo largo de esta semana. Escuchen ustedes.
4: ¿Qué es un CEL y cómo se obtiene? C-E-L C de casa E... Enrique L de Luis ¿Un CEL? Sí. El que es candidato sí sabe
5: Ahí sí, le voy a hacer honesto porque estamos aquí en términos de honestidad Estamos hablando, ¿qué es una CEL? Esto es un CEL Es un certificado de energía limpia Ah, ok es yo, yo no tengo por qué saber qué es un CEL Un teléfono celular, yo le puedo incluso no, Un CEL
4: pues yo me encontré este, una descripción en internet que me gustó mucho. Se las voy a leer. La Comisión Reguladora de Energía, CRE, es la entidad a cargo de regular de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del gas, de los refinados. Me voy a poner los clientes. Las cuatro terras
2: las presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Senado eligiera las cuatro personas que ocuparan el cargo de comisionados. Y ahí van eh, lo que ha pasado con algunos. Por ejemplo, el ingeniero químico Ángel Carrizales López no dijo que se desempeñaba como parte del equipo de López Obrador como coordinador de logística y eventos presidenciales. Eh, Luis Linares Zapata, eh, quien... Fue uno de los integrantes para elaborar el nuevo proyecto de nación de López Obrador. Encargado de desarrollo de las políticas de Pemex durante el sexenio foxista y fundador de la jornada. Los senadores eh, destacaron que no cuenta con el requisito de ley de tener un título profesional en ingenierías físico, matemáticas o ciencias biológicas y químicas. Paula Elizabeth López Chávez eh, dijo que, como comisionada, se regirá por los principios Morales y éticos de la Cuarta Transformación. Estamos hablando de un, pues otra vez, de un órgano autónomo que tendría que regirse sin duda bajo ciertos principios éticos, pero no principios éticos basados en un eslogan político, porque esto no le da independencia, que es eh, lo que se buscaría. Eh, Jorge Amaya, que fue el que escucharon, no sabe qué es un celo, un certificado de energía limpia. Eh, Norma Leticia Campos, cuando le preguntaron sus razones para ser comisionada, dijo eh, fortalecer a la empresa productiva del Estado, eh, a Luz y Fuerza, y perdón, a la Comisión Federal de Electricidad. Y, ¿Por qué esto es importante? Eh, porque, porque la comisión justamente lo que busca es generar un ambiente de competencia, no buscar fortalecer a uno de los competidores, a pesar de que se trate de una empresa del Estado, porque justamente este ambiente de competencia en el que todos tendrían que jugar bajo las mismas reglas lo que tendría que provocar es mayor inversión eh, por parte de privados interesados en participar en el sector energético. Y cuando hay mayor competencia en el ideal, pues quienes resultamos beneficiados somos los usuarios finales con mejores precios y con mejores empresas. Eh, Guadalupe Escalante fue la que escucharon ustedes, que buscó en Internet el, el significado de la Comisión Reguladora eh, de Energía. Y bueno, esto es el colorcillo. Y el, y el color quizá hasta un poco dramático de la situación, eh, quizá hasta divertido si quisiéramos dejarlo ahí. Pero esto ha ido más allá y es que en temas de energía en el país estamos hablando también de un asunto ideológico que no podemos dejar de lado. Eh, de un gobierno que ha hablado acerca de la soberanía energética que dice no estar en contra de los privados, pero a la vez que busca eh, fortalecer a Pemex en un ámbito no sé si de competencia o de generarle un entorno al que tenga mayores privilegios o oportunidades de competir en contra de las otras empresas. Eh, Guillermo García, quien es el comisionado presidente de la CRE, hizo una crítica a las personas eh, que serán parte de esta terna Ojo, de estas personas de las 12-10 han trabajado en Pemex y él decía en esta crítica que ve un desbalance en la terna porque están mucho más cargados los perfiles hacia personas con conocimiento en materia de hidrocarburos y que no hay expertos en materia de electricidad, si bien también reconoció que una buena característica de esta terna, bueno, estas cuatro ternas, era que eran personas con perfiles mucho más técnicos y que podrían beneficiarse de esos perfiles. Todo esto nos lleva a la respuesta que hoy da el presidente Andrés Manuel López Obrador en algo a lo que él denomina pues ejercer un derecho de réplica y que pone al comisionado presidente Lacré la CRE en medio de la discusión. Rocío Méndez tiene la información esta tarde. Te escuchamos. Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes,
4: Pamela. El presidente Andrés Manuel López Obrador está inconforme con estos cuestionamientos del titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer, a las ternas que él presentó como jefe del Ejecutivo para elegir a cuatro consejeros al organismo. De esta manera, al destacar que está ejerciendo su derecho a réplica, señaló que hay posible conflicto de interés en contra de quien encabeza la CRE, y la próxima semana, comenzando la semana Va a presentar las, pueblas, las pruebas ante la opinión pública Vamos a escuchar cómo lo planteó esta mañana Aquí en el antiguo Salón Tesorería Del de Palacio Nacional
3: Presento las ternas Con técnicos Sale a declarar el presidente De esta Comisión Reguladora de Energía Que eh, estaban mal las ternas Que yo proponía Pues voy a dar a conocer ahora De que el señor tiene conflicto de intereses Y es el presidente De la Comisión Reguladora de Energía Esto es lo que ya no vamos
0: a permitir.
4: Y es que hay que destacar, Pamela, porque no dio más detalles de lo que va a dar a conocer a profundidad el próximo lunes, que durante los últimos días el presidente López Obrador ha sido, ha sido incisivo en cuestionar el conflicto de interés que se puede probar en algunas de las empresas que han resultado beneficiadas con contratos que él llama leoninos y contrarios al interés público, que fueron curiosamente aceptados por este tipo de organismos autónomos. Por ahí va el conflicto y veremos en qué desemboca el próximo lunes, Pamela.
2: Habrá que estar atentos. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Miren, no no es un asunto menor porque si bien sí hay un derecho de réplica llama muchísimo la atención que el derecho de réplica no vaya en sentido de defender de por, ¿por qué esas doce personas tienen los perfiles adecuados, sino en lugar de decir yo voy a como derecho de réplica responder a la crítica que se hace sobre los perfiles, respondo diciendo ah pero tú las traes. Pero vamos a hablar de ti y vamos a hablar de lo que has hecho. Habrá que esperar a ver qué dice el presidente Lunes. Pero no deja de dar vueltas por mi cabeza esto que se lo lee a alguien y ofrezco una disculpa, pero no recuerdo de quién es la palabra, pero creo que es creo que es importante tomarla en cuenta. Cuando un presidente señala, cuando un presidente acusa, el que sea, ¿eh? lo hace con el ejército detrás. porque Porque es el jefe del Estado. No es cualquier señalamiento. Y llama la atención que este señalamiento venga a colación por una crítica a los perfiles de las personas que se propusieron. Insisto, creo que muchas de ellas criticables por lo que estamos escuchando aquí. Y valdría también la pena preguntarnos sobre ahora que el conflicto de interés parece ser, como bien lo mencionaba Rocío, el tema de la semana. ¿Qué pasa cuando ese conflicto de interés juega sobre el interés de un partido político desde su carga ideológica, desde su fortalecimiento o al mismo fortalecimiento de un plan de gobierno? Porque, es decir, en esta terna hay personas ligadas al presidente, personas que trabajaban directamente con él o personas que además utilizan eslogans políticos para decir cómo llevarán a cabo su trabajo dentro de la comisión, Podría ser entonces también un conflicto de interés. Si sí, lo vamos a ver de esa forma, creo. Ahí les dejo pues la pregunta en el aire. Y, y por cierto, si ustedes quieren ser parte de las preguntas que hacemos todos los días al público de a todo terreno, los invito a que nos manden un mensaje al 5533 32 cinco. Pidan ser parte de la lista de difusión y les mandamos la pregunta del día de qué vamos a estar platicando en el programa. Y por supuesto, tenemos regalos también y sorpresas para quienes formen parte de nuestra lista de difusión. En otros temas, hoy se cumplen un año, cinco meses, trece días del Feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan...
4: Victoria pues...
2: Un año, cinco meses, trece días y en este espacio, en espera de justicia, por supuesto, seguiremos contando. Vamos con las buenas noticias. René Cruz, nos tiene hoy una nota que forma parte de las buenas, que es de estas historias con un final feliz, pero que vienen de esas otras historias que nos parten y nos destrozan y nos hacen el corazón cachito. Cachitos, perdón, René Cruz, cuéntanos, buenas tardes.
5: Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues para informarles que personal de la Comisión de los Derechos Humanos eh, logró reunir a una niña migrante hondureña de tres años con sus padres, quienes pues residen de forma legal en Nebraska, Estados Unidos. Eh, Pamela, la menor, quien aparentemente viajaba con un pariente, fue ubicada el pasado 10 de febrero de este año entre las personas que integran la caravana migrante que se encuentra asentada en Piedras Negras, Coahuila, la CNDH realizó las gestiones para que la Procuraduría de Niños, Niñas y la familia de dicha entidad la trasladara al albergue Nazaret, ello con el fin de brindarle los cuidados y atención necesarios en tanto se contactaba a sus padres y estos acreditaran debidamente el vínculo familiar. Una vez que se logró tener eh, comunicación con los padres de la menor, eh, se les hizo de su conocimiento, Pamela, la situación de su hija, por lo que se trasladaron a la ciudad de Piedras Negras, a donde arribaron el pasado martes 12 de febrero. Luego de verificar el vínculo familiar, los visitadores adjuntos de la CNDH realizaron las gestiones necesarias ante el Consulado de Honduras y autoridades de la Procuraduría de Niños, esto con la finalidad de agilizar el procedimiento de reunificación familiar, mismo que concluyó el día 13 de febrero con la expedición de la constancia de vínculo familiar por parte de las autoridades hondureñas y la entrega de la menor a sus padres. A raíz de este hecho, el organismo defensor intensificó sus acciones de protección y defensa en favor de los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en las caravanas de personas en contexto de migración para evitar que, dada su situación de vulnerabilidad, puedan ser víctimas de trata de personas y para que autoridades de los tres niveles de gobierno les otorguen la seguridad y asistencia humanitaria que requieren velando siempre por su interés superior. Pamela, el reporte que tengo.
2: Muchísimas gracias René, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
2: Y como parte de las buenas, tenemos 10 pases dobles para la obra infantil La Peor Señora del Mundo. Vamos a regalar 5 por teléfono al 5166 125, y 5 les mandamos ahorita a los miembros de la lista de difusión cómo se pueden ganar estos otros 5 pases dobles para la esta obra que es a las 12.30 este fin de semana en el Teatro Benito Juárez. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
2: Adán Cerret, nuestro platuán y destino.
4: ¿Qué opinas sobre el caso Odebrecht?
7: Lógicamente que es, el expediente se tiene que abrir. Es un expediente donde están checando las faltas, ¿no? De alguna persona, de algún funcionario, de algún estudiante. Es un expediente que forzosamente tiene que ser abierto para saber de lo que se está hablando. Pues considero que están tardando en abrir los expedientes. Y más que abrir, actuar. Hay que actuar ya. Me hace pensar que esta administración también tiene intereses en el tema Odebrecht. Y la transparencia, ¿pa? Esa que tanto mencionan y mencionan. ¿Dónde queda? ¿O es a lo que les conviene nada más? Todos los casos que tengan que ver con corrupción, tráfico de influencias, eh, entrega de dádivas a candidatos presidenciales, en este caso Enrique Peña Nieto en su momento, por acompañado de Brecht, que es brasileña, creo. Y debemos entender de que se tiene que exponer ante, el, ante los medios de comunicación y, y si tienen actos de, de delitos, pues también exponerlos ante las autoridades correspondientes. ¿no?
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Adán Serret.
6: Adán Cerret.
0: Líder, gurú, presidente, tlatuani. El mero mero del club de lectura de A todo terreno.
2: Según tu punto de vista. Yo. Adán, oriéntanos,
4: ¿qué
3: estamos escuchando? Estamos escuchando una, una canción que viene justamente en el libro de Wendy Guerra, que fue el, el del Club de Lectura de Enero de la semana pasada, el mercenario que coleccionaba obras de arte, que, que le fue muy bien, ¿no? Es un gran libro.
2: ¡Qué libro! Es fantástico, ¡Qué libro! Qué li me increíble. regresó a leer cosas que disfruto, a... Le decía, a Dan, por si no tuvieron la oportunidad de escucharlo el mes pasado, en el que nos decía: es un libro que trae todo, porque trae erotismo, pero también trae intriga, pero trae historia, trae todo, 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 todo. Eh, y, y por supuesto, no te quedaste corto con la descripción, ya me lo quería devorar y, y se me fue claro. rapidísimo. Eh, te decía en el corte: ¿cómo hablando de, de la disidencia cubana? ¿Cómo.? Hay, ¿Hay algo en toda esa historia y en los momentos que se cuentan de esa historia que es imposible no identificarse con algunas cosas que se están viviendo?
3: Sí, yo creo que está situado en un cambio radical social cuando todo... Eh, digamos, ton, toma un giro y, y es evidente que hay un cambio brutal que no vivieron nuestros padres quizás, quizás a lo mejor nuestros abuelos pero yo creo que no, y eso sucedió en Cuba no ese momento en el que la vida ya va a ser absolutamente diferente y te guste o no te guste tienes que enfrentarte a lo que está sucediendo no quizás muy muy similar a lo que decía este amaturgo alemán Bertolt Brecht tocaron a mi puerta y venían a buscar a los, a los judíos, les dije que no era aquí tocaron a mi puerta y venían a buscar a los nazis, les dije que no era aquí hasta que tocaron a mi puerta y me venían a buscar a mí. Creo que es algo similar esto, ¿no? O sea, todos nos tenemos que sentir interpelados por lo que está sucediendo, eh, quizás incluso sin calificativos, ¿no? Decir simplemente estamos ante un cambio muy fuerte y hacia dónde va a llevar esto. En el caso de Cuba, en el caso en específico de este libro, lo que nos cuenta que Wendy Guerra es hacia un... Terreno terrible de mercenarios, tal cual, uh -huh. donde eh, se atrevían a todo, ¿no? Justamente, Yanin en el Twitter, me gustó lo que puso un, un, para, un, un párrafo en donde decía ¿Ustedes creen que alguien que le gusta el arte y que puede leer poesía y apreciarla y escribirla no es, no es capaz de cometer un crimen? Pues están equivocados, ¿no?
2: Es que además... Eh, otra de las cosas que me parece fascinante es que sí estamos escuchando la, el, el, el punto de vista del mercenario, uh -huh. pero tampoco es necesariamente el malo de la historia. No, ¿no? Claro. O sea, no es una historia de buenos y malos sí. por, por, por muy atroz que sea lo que están diciendo.
3: Es una novela de seres humanos, y eso me parece uh -huh. fantástico. Creo que es de las grandes virtudes de la novela en, en general, eh, los grandes autores se, se caracterizan por eso no que los malvados no lo son completamente, tienen muchas partes, muchas dimensiones, como todos los seres humanos claro. y depende en específico desde dónde lo estés viendo. no eh, El mercenario, en específico, es un tipo que ha hecho cosas terribles, ha participado en quizás de los momentos más oscuros durante la segunda parte del siglo XX en América Latina. sin embargo. Es una persona exquisita en muchos sentidos ¿no? Eh, una persona que, que una gran, tiene una gran conversación eh, Que puede amar las obras de arte Que tiene una vida, digamos, muy exquisita Muy muy sibarita eh, Y pues bueno, yo creo que es de las grandes ventajas Incluso de, para, para entendernos a nosotros mismos Y a los demás que solo te puede dar la, la novela ¿no?
2: Decía deseaban hace un mes Y qué bueno que lo escribió una mujer Porque yo no sí. sé cuál habría sido el resultado sí, sí. Si esto lo hubiera escrito un hombre ¿Por qué, Adam? Bueno, yo tengo algunas ideas en mente de por qué lo podrías haber dicho, pero me gustaría escuchar. Porque
3: quizás cuando los hombres escri escriben o escribimos sobre, sobre erotismo, uh -huh. hay un toque allí de inverosimilitud. No <risa> okay. sé si tenemos cierta desventaja hacia lo que nos estamos imaginando, lo que nos gustaría que sucediera. Y creo que siempre que una mujer escribe sobre erotismo es mucho más completo y real. Digamos que los hombres tenemos mucho por lo cual mentir, y creo que las mujeres en general... <risa> No tienen nada que mentir, entonces eh, creo que ahí ahí que lo diga digamos de una forma tan desparpajada y que sea si ella le crees es, es, es imposible no creerle a Wendy guerra y creo que eh, si los hombres hacemos eso, no sé si terminamos un tanto como. Eh, eh, digamos eh, blofeando, ¿no? Se me okay, la palabra okay. en español sí, sí, sí. este siendo un tanto que te estás luciendo, ¿no? Yo okay. en general, a los hombres que escriben sobre erotismo, me, me, me salen los bostezos mucho, prefiero leer a las mujeres cuando escriben sobre erotismo, me parece que tienen un punto mucho más sensible y eh, mucha más originalidad en lo que dicen porque justamente eh, el erotismo tiene la desventaja de que siempre sabes qué va a pasar, ¿no? No puedes sorprender mucho a menos que tengas un punto de eh, muy original, ¿no?
2: Ok, ahora Dan, eh, cuéntanos Me encantaría seguir hablando del libro el mes pasado Porque me fascinó, pero cuéntanos De lo que traes para
3: ti Fíjate mes. que el libro de este este mes, eh, lo quería traer desde hace mucho Es un libro muy breve De un escritor eh, eh, rumano Que yo creo que este año que van a dar dos premios Nobel Uno va a ser para él Aunque es muy joven, se llama Mircea O Mircea Cartarescu Este libro se llama El, Rul el ruletista, una editorial muy bella Que se llama Española Impedimenta Se llama Impedimenta la, la editorial Y es de España, y eh, como puedes ver es una entre novela breve, cuento largo, y eh, si no fuera por Edmundo Paz Soldán que hace un prólogo y escribe sobre Mircha Cartaresco, este escritor boliviano, Edmundo Paz Soldán, eh, no me hubiera dado cuenta de que en el libro hay una fantasía brutal y que incluso es un libro, es un relato fantástico. Se trata la historia que cuenta de este hombre, una especie de ludópata, adicto a, a los juegos, a, a, al azar, digamos, y que entre estos juegos hay uno ilegal, por supuesto, que empieza eh, a suceder en los sótanos de una ciudad, Bucarest, presumimos, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, sótanos donde se reúne gente, gente con un vicio oscuro, a la que le gusta que un pobre desgraciado se sube en, una, en un foro, eh, en una tarima, y allí mete una, una, una bala en, en, una, en un revólver, y juega justamente a la ruleta rusa. Obviamente, eh, alguien que hace esto no puede durar más de tres veces a, al hacerlo, por pura eh, logística digamos, en algún momento te va a tocar esa bala y te vas a morir. Eh, es uno de los grandes instantes del relato que logra Cartaresco es cuando va a jalar el gatillo el silencio que se hace, la expectativa, la adrenalina y quizás también la, la pasión erótica en muchos sentidos que se le despierta a mucha gente en ese momento, en ¿no? una excitación uh -huh. brutal. Y hay un hombre que es el ruletista que tiene una suerte impresionante, que no solo... Una bala es poco para él, si no empieza a poner dos, empieza a poner más, no les cuento más. Y entonces terminas de leer el libro y dices, ¿qué, qué libro tan extraño? Leí que, que es como un viaje hacia otro lado, no sabes si lo soñaste, si lo leíste, si te lo imaginaste en algún momento. Y leí esto del Mundo Pasol Dande, quizás en algún momento ya todo es ficción. Y dices, claro, es un relato fantástico, qué tonto, no me había dado cuenta. Pero es relatado con tal maestría... Que, que, digamos, es esta gente que te engaña sin que te des cuenta. Es una especie de mago cartaresco justo cuando estuvimos en, en Guadalajara tuve la oportunidad de verlo y, y me quedé con la boca abierta es, eh, cuando entré al foro en la Feria del Libro de Guadalajara sentía que estaba dentro de un libro y dije, estoy soñando, estoy escribiendo algo o estoy leyendo algo ese es el carácter de Cartarescu eh, es un escritor muy original y creo que pertenece a esta clase de escritores que solo ellos pueden escribir así hay escritores que los lees y dices este no puede ser nadie más que Cartarescu no está imitando a nadie por supuesto tiene influencias pero esto solo lo puede hacer él, ¿no? Entonces, bueno, creo que además influye que sea un libro breve Porque tiene otra novela, Solenoide, de nada más de 800 páginas Ok, y entonces si nos gusta es este, pasada. buscamos la Sí, otra. es una especie de prólogo este para uh -huh. entrar a, a, a Mircha Cartarescu
2: Y pues a ver qué les parece Muy bien, muchísimas gracias Gracias, tipa. Les recordamos que pueden meterse a goodreads.com está la página o la aplicación que tiene el mismo nombre Buscan el grupo a todo terreno y ahí van a ver la lista Este es el libro número 41
3: ¡Wow! ¡41! El libro, el libro el
2: número 41 del Club de Lectura de A Todo Terreno, cada libro tiene una discusión aparte en el foro sí. y ahí uh -huh. vamos compartiendo pues, lo que vamos leyendo y nos va gustando.
3: Claro, ahí estamos leyendo todo. Muchas gracias a gracias Daniel. Arroba Adán Serreta, ahí estoy para cualquier comentario que quieran hacer o pregunta o lo que sea. Muchas gracias. Gracias a
2: ti. Nuestro vamos <risa> una pausa de
1: horas. <risa>
2: ¿Qué opinas sobre el caso Odebrecht?
0: Me suena
7: oh, otra vez a corrupción, a mafia dijera ahora sí la mafia del poder que nos está abrumando pero no es posible estamos en 2019 y seguimos con los mismos problemas y las mismas los mismos enigmas de gobiernos del pasado esto ya no se puede aceptar más
4: pues yo creo que esos expedientes los puede abrir López Obrador cuando quiera si se ha saltado tantas veces las trancas bueno una más una menos no creo que haya mayor problema pues deja muchas
2: dudas, ya que el presidente dijo que todo iba a ser claro, todo con transparencia. Canarien se le iba a tapar lo, sus corrupciones que han hecho, entonces esto deja mucho que pensar de que los expedientes no se puedan abrir. Deja mucha, muchas dudas.
0: Regresamos a Todo Terreno.
6: Se calla, está aquí. Oh, ¿Están
2: listos, tardes.
1: chicos?
2: Claro que sí. Oigan, bueno, vámonos con nuestro primer nominado. Sí, 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 Ay, sí. me causa una angustia terrible, terrible, terrible. El alcalde de Cisaltepec Tlaxcala, quien seguramente ayer 14 de febrero no lo pasó nada bien. Él se llama Alejandro, Alejandro Juárez. Y fue cachado, pues, en plena celebración adelantada del 13 de febrero, y digo del 13 porque ustedes saben que se celebra el 13
1: de este, Mis papás se casaron el 13 de febrero. Además de eso,
2: el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad. Ajá. El 13 de febrero se celebra el Día del Amante. ¡Oh! Pues sí, porque no puedes ni modo que te vayas el 14 de febrero a festejar oh. con no oficial, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues este señor fue sorprendido por su esposa e hija en un motel. En el video se puede escuchar entre la discusión un señalamiento que le hacen así de: ¡Vete hasta dónde has caído! Esto ya es trata de personas, la persona con más dignidad en el video era la otra mujer, aquella que apenas agarró sus cositas, se metía al baño. El incómodo momento fue grabado por su hija y posteriormente difundido en redes sociales, sí. sin por supuesto tener hasta el momento una explicación de lo ocurrido por parte de Lady. Vamos a escuchar un, así nada más, así por placer culposo okay. eh, lo que sucedió.
6: No.
5: De no. que la a la no. 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 la no, que no tú tú eres la
4: trata de personas. Tú ya estás así la trata de personas. trata de personas. No no ¿Por qué no?
6: No grabes. No. caído, ¿Qué tiene? ¿Qué
5: te pasa?
4: Si venimos es
0: porque te queremos, dale. Levántate,
2: ya caíste dice, suelo. ¿Qué tiene? <risa> yo pobrecito. <risa> Estoy mal si siento compasión sí. por él.
0: Muy, ah, momento bueno. difícil, momento difícil.
2: La ropa sucia se la va de casa. Sí, sí,
1: yo creo. Que en el
2: sí. hotel, pero. No, no, ahí en la casa. Pero... Eh, dale un consejo.
1: ¿no? Vamos, a Qué darle, a ver, vamos a ver. ¿Qué le vamos a ver, te vamos te consejo. Consejo. No debes, debes amores es muy complicado besar en dos bocas a mi amigo el consejo mírate en mi espejo que no te suceda no quiero que conmigo llores de mis dos amores
2: sangre azteca. Vamos con nuestra siguiente nominación en la categoría de los nombramientos del Conacit en donde tenemos una diseñadora de modas, ¿Qué? una presentadora de una, ¿cómo se le llama? Demostradora de lencería y, por supuesto, un estudiante. En este caso, David Alexir eh, Ledesma, quien, bueno, pues, había ocupado un puesto en la subdirección de Comunicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Y pues apenas iba entrando y que le llovieron los fregadazos Porque se dieron cuenta que apenas iba en tercer semestre de la carrera de Comunicación oh, Insisto, en medio de los nombramientos que incluyen a una diseñadora de modas Se incluyen a una eh, demostradora de lencería En el en, en, en este caso específico, el de David Alexis Pues ya terminó renunciando por la polémica alrededor de su nombramiento ¿Pero qué le vamos a cantar claro que sí
7: oye Bartola ahí te dejo 40 mil pesos, ¿todo eso? pagas el cable la colegiatora y lo del club de lo que sobre date una mano de gato con lo del resto compras algo a mis hijos el dinero que yo gano ni mi esfuerzo me costó. Nadie aprecia mi trabajo. Ni mi sueldo. Ay, qué horror. Pero mira, ni me aflijo. Qué suerte me cargo yo. Aunque digan lo que digan, pediré un buen aumento.
2: Oh, qué bonito, sangre azteca. En el caso de uno de los nombramientos, eh, el, el comunicado con la cita era para un premio aparte. ¿eh? Leo textual. Tiene profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos, ya que proviene de una familia campesina de Milpa Alta. Ay, <risa> o sea, ahora sí, Obvio. ¿no, Manchen? No. Bueno, verdad. bueno, bueno, es que,
4: es que hay bueno, formas primero, de defender y formas de defender. hubieran puesto me
2: cae bien y ya. O oh, la favorita es honesta y lo que necesitamos es honestidad. Lo, lo sí. demás es lo de menos, claro. ¿no? Bueno, pues, <ríe> claro que el sí. deporte favorito del periodismo en estos días ha sido, pues, revisar los currículums de los nombramientos. Claro. Y también revisar las declaraciones patrimoniales de los miembros del gabinete. Porque, pues, ya sabemos que Houston, ¿no? Entonces, <ríe> Houston, we have a problem. Bueno... Pues justo esto, eh, a quien le tocó ahora fue al secretario de Educación Pública, porque pues en su declaración decía que había estudiado Derecho y luego, ¡ay! hubo una aclaración para decir que bueno, había pasado por ahí, o sea que sí había cursado la carrera, uh -huh. pero que debía materias faltantes para concluir. Vale la pena mencionar que sí tiene un título, es licenciado en Economía. O sea, la carrera de Derecho que no terminó, era la segunda carrera bueno. pero, pero pues yo creo que ella al frente la, sep, la acaba rapidito ¿qué vamos a cantar no, pues, tal,
6: tal vez olvide decir Y es un momento fingí o oh no y es que yo nada pendí Materias que yo debí No Así logré yo vivir o oh ya no puedo seguir mintiendo. cada momento yo reprobaba en el salón y sin problemas licenciados son, no podré olvidar que fallé en el examen.
2: Ya, prometo no arruinarle sus cánceres. No, 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 no. que, Castro. Concluyo. No. Castro, ¿a quién?
1: No, no, no. ¡Ah! ¡Ah!
2: Ya, ya, perdón. Pero, disculpen, estaba un poco distraído no, esta es que semana. Viernes. ¡Ah! Nuestra siguiente nominación. Le, le deberemos de poner nombre a esta sección. Se llama el premio a la postverdad. A la po posverdad, que es verdad. Bueno, mm. pues, ¿qué pasó? Eh, la sección del sabueso de Animal Político desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus declaraciones esta semana sobre el caso Odebrecht. Él señaló que el INAI había ordenado que la investigación sobre este caso se mantuviera en secreto. El tema es que en realidad no. O sea, bueno, sí y no. Mm. En dos ocasiones el INAI, bajo ciertos argumentos técnicos, eh pidió que no se dieran a conocer los datos de la investigación. Sin embargo, no solamente ha tenido esas resoluciones sobre el caso y justamente el mismo eh, titular del INAI dijo que en la mayor resolución sobre el caso y la más completa, lo que han solicitado ya tiempo atrás es que los datos se hicieran públicos y que es la Procuraduría, hoy Fiscalía, quien no ha abierto la información sobre el caso de Odebrecht. Yo recuerdo aquel entonces procurador que dejó el cargo en el sexenio de Enrique Peña Nieto diciendo, tenemos pues casi concluida una de las investigaciones más importantes y refiriéndose justamente al caso de Odebrecht, del que después pues no supimos nada y mediante solicitudes y solicitudes y solicitudes pues conocemos esta triste historia ¿Qué vamos a cantarse en Bien, este caso. Sí. premios, aquella de, bueno, tenemos dos en esta nominación, aquella de disculpe usted, no estudié y, o no termine la carrera o ahí voy en esa sando y la otra a eh, si la ley no le acomoda, déjeme, se la cambiamos así para que le quede bien Y me refiero nada más y nada menos que a Ana Gabriela Guevara Bueno, pues resulta que la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE Quien habría esperado varios días para poder asumir su actual cargo Por un pequeñísimo detalle, porque el puesto exigía tener una licenciatura Y Ana cuenta únicamente con estudios de secundaria durante estos días de espera, los estatutos, pues, fueron modificados a través de una petición de la Junta Directiva de la SEP y así evitar los problemas que han tenido otros funcionarios públicos y entonces que ella pudiera asumir el cargo sin problema alguno. Porque, insisto, pues, porque queremos los estudios? ¡Vamos a cantar! Claro
7: esa farsa de quererme ayudar no sé qué más pueden decir ya de mí si no dejan que trabaje por un mañana y decir que movieron por estar en mi favor es decir me dijeron una manita techo te yo
1: ay bonita bonito sangre Ay, qué, ¡Qué bonito!
2: Vamos con nuestros siguientes nominados. Derechito está el tren Maya. Todo listo para la construcción del tren Maya. ¿Se acuerdan los que fueron a la consulta que la consulta decía que si querías que construyeran un tren Maya, que no iba a tener ningún impacto ambiental? Bueno. Uh -huh. Pues es que justamente lo que acaba de declarar ante legisladores de la Cámara Baja La titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Josefa González Es que pues hasta el momento el gobierno se encuentra en la parte de licitación del proyecto Y en la reunión señaló que hasta no contar con el proyecto ejecutivo Pues no es posible tener una manifestación de impacto ambiental Porque no se tiene la ruta si quiere que, siquiera que determinará los estudios que se van a licitar Aunque va a haber un impacto ambiental, porque sí lo va a haber También habrá una mayor protección y una oportunidad de reforestación y protección ambiental la biodiversidad ¿Se acuerdan que en la consulta les dijeron Que no iba a haber ningún impacto ambiental? Bueno, vamos a cantar
6: sí. No voy en tren Que está cañón No es bueno que exista Una estación No voy a entrar Contaminación no necesito ya nada que dañe a mi como Porque el ambiente quizás no resista Porque el ambiente se puede caer Porque el ambiente quizás no resista Y en deterioro se puede volver No voy a entrar porque está cañón No es bueno que exista una reforestación ¡Eso es Agreste calor!
2: La terna de las personas eh, que serán seleccionadas como eh, comisionados de la CRE. Tenemos aquí algunos audios para que escuchen qué bien, qué bien les fue en el Senado.
4: C E L C de casa E eh, Enrique L de Luis. El que es candidato si sí sabe
5: Ahí sí, le voy a ser honesto Porque estamos aquí en términos de honestidad Estamos hablando ¿Qué es un CEL? Este es un CEL Es un certificado de energía limpia Ah, ok es y yo, yo no tengo por qué saber qué es un CEL O un sí. teléfono celular Yo le puedo incluso celular, no, Un CEL? CEL Pues yo me encontré este,
4: una descripción en internet que me gustó mucho Se las voy a leer La Comisión Reguladora de Energía cree es la entidad a cargo de regular de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del gas, de los refinados. ¿Lo voy a, a Sangre seca. Échale. Claro
2: que sí. a la empresa que arregló baches en el Océano Pacífico para la próxima semana. ¿No les importa? <risa> pues, pues bueno, ellos cobraron por arreglarlos. De que lo hayan hecho, no lo sé, no lo sé. Nada más, antes de irnos, ¿qué sí. creen? ¿Ustedes Paso tienen su tarjeta Liverpool Visa? No. Ah, es lo máximo Mira, vayan y sáquenla Porque pueden comprar dentro de Liverpool Pero también en cualquier establecimiento del país O en el mundo Y además la tarjeta Liverpool Visa Les da puntos rosas en cada compra que hagan Y después los cambian por comprar en la tienda Lo que se les antoje Por si esto fuera poco, en su primera compra Ya sea en línea o en la tienda Tienen 10% de descuento Y además los cuidan y protegen Tanto que en cualquier gasto, en hospitales O gastos médicos, les dan 6 meses Sin intereses, así que si no la tienen la pueden adquirir ya su tarjeta Liverpool Visa en su tienda Liverpool favorita o en Liverpool.com.mx. Sangre Azteca, antes de despedirnos, vamos con esto.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas.
2: La que se está cocinando terreno. esta tarde. Hola, Pam, buenas tardes. Fíjate que a unos días de que Joaquín el Chapo Guzmán fue declarado como todos sabemos culpable de los 10 cargos de narcotráfico en Estados Unidos, hoy justamente estará en Badiraguato, Sinaloa. A las 4 de la tarde tendrá un evento, va a supervisar la construcción de un tramo carretero y va a encabezar un evento ahí en un parque Alameda. Y este fin de semana estará en Durango y bueno, el lunes estaremos muy atentos a lo que comentábamos también hace rato de lo, lo que presentará las pruebas que presentará en contra del presunto conflicto de interés del titular de la Comisión Reguladora de Energía. Perfecto. Muchas gracias, gracias. Sheila Sangre Azteca si quiere el público que le canten al oído, que hay que hacer? Y compra
1: ¿Qué? ya. a, la a San... Llamen al
0: 4611-4580.
1: 4611-4580. Muchas gracias
2: Gracias, el... se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno